0: 我叫秦博，来自上海电视台，是一名记者。呃，在做记者之前呢，我原来是在一家航空公司做一个飞机维修师。这个职业可能大家听起来貌似还是有一些呃风光，但是实际我当时做的工作最多的是调整你们坐飞机时候的那个小桌板。那个小桌板边上有两个螺丝，你这样拧一下，你这样拧一下，它就可以调整这个水平。那我在这个机呃飞机的机头要把所有的小桌板都，呃，都这样拿起来，然后在机尾开始一个一个的调这个小桌板，一直调到机头。那如果有一个桌板不够平、不够水平，那么师傅就会骂你。那个时候我心里就暗暗在想，我说我这辈子再也不要和机器打交道了。所以说我就换了一个专业，考了一个研究生啊。后来到了电视台，做做了一名记者。但是在做记者之后呢，我几乎是每一年都要换一份工作。嗯、呃，因为我们电视的深度报道和纸媒还是不一样的，因为纸媒有的时候重要的场景没有参与进来，他可以用用字可以把它再重新的描述一遍。但是电视的新闻报道就很难办，因为我们必须把现场最好看的那个画面拍下来。那为了拍这些画面呢，我做过卖病死猪肉的这种老板，呃，做过金融的保险员。也做过一个大型批发市场里的运货工，啊、呃，还有呢，就是呃一个大型的国企呃外企的中国生产流水线上的中国工人，嗯、呃，这是我们当时做这个病死猪肉时的一个现场，嗯、呃，我们的司机在台里头是开这种小轿车的，因为他有这个卡车的执照，所以说我们给他租了辆大大卡车，我们从上海。呃，要开到山东三千多公里来回，呃，去进三吨三吨病死猪肉，这个作为样品。那我伪装成的是肉制品加工厂的这个老总，呃，是和他们当地的这些地下产业链真正幕后的这个老板去去打交道。两个摄像，一个摄像作为我的助理，另外一个摄像呢，他再租一个车，然后跟在我们后面以防不测。凌晨三点钟，我们当时就。到了一个隐蔽的一个仓库，那一些工人就给我们搬这个病死猪，就就是用这个农农村里常见的编织袋，然后装的。但是这个冷库他从来不让你进，也不让你知道里面有什么。所以说我们这个车子走了之后，从高速公路呃上了高速公路之后，我又坐上另外一辆车，我就一直觉得那个里头是一个重要的画面，那我应该要把它拍呃拍下来。我们又返了回来，那。如果我们这次再进去的话，如果被人发现的话，那我们就全部都暴暴露了。那我可能也就不不可能站在这边跟大家来分享我的经验了。嗯、呃，大家可以想象，就是我们做调查报道的，我们怎么样能进入这个冷库呢？这个是我们行车记录仪当时拍下的一个画面。我从那儿钻进去，什么钻？进去？这里头他从来不让进。我里面有人，直接一棒子，是这样。如果有人来，你就躲里面不走。对我知不能出来的啊。大家可以看到，这底下有两个洞，然后我们行车记录仪拍到的就是我从这个洞里头钻进去，然后里面四个冷库，呃，零下十度度，而且我非常害怕，因为万一有一个人冒出来，那我小命就交代进去了。所以说我我特别想跟大家分享的是，我们做深度新闻报道的，做了一些批评类的报道。呃，今天想一想，呃，一些相应的批评批评的报道呢，前前后后，因为我们这些报道有将近二十个人入了刑，但是今天和大家很多人分享，不能在公开场合去讲这些报道的原因是很多爆料人我们必须帮助他保密，啊、呃，还有一些呃涉密的问题。但是我特别想和大家分享的一句呃一段话就是什么？这句话这个是我真实的一个体验，我是觉得我们记者应该是两只眼睛，一只眼睛瞄准了黑暗。另外一只眼睛就看到了亮光，呃，这是我们两年前开始策划，想在医院蹲守拍摄一个纪录片。呃，两年的时间，我们蹲守，我和同事蹲守在各个医院，呃，去看医院里的故事。谁知道这个片子虽然是在我们的地方台播出的，但是在全国范围内却却广泛的传播。这是我在上海的瑞金医院进行蹲守拍摄。那其实，在拍摄的前面的这一年时间，我们没有进行任何的。摄像，我们只是去医院，化身了一个医生。然后呢，当医学跟那个医学生是一样的，我们去学医学的基础知识。然后穿上白大褂，每天早上在蹲守的科室七点半跟着他们去呃查房，然后开会。呃，在抢救室里头，我们去学基础的这种抢救的知识。然后在手术室学这种无菌的规范。一年之后，我们的摄像才进入到了这个现场。那因为我已经具备了一些相应的医呃医学的知识，那我知道我在什么地方拍合适，我在什么场景当中可以进去。那么医生也非常信任我，这样的话，我不我我我可以不影响他们在抢救的关键场景，还要照顾到我们。所以说，我们有的时候对摄像器材呢，还做上这种呃防菌服。我想说说我的在医院的几点体会。首先，第一个当然是医患，这是。上海市瑞金医院心脏外科病房的一个监护呃监护室，呃这边底下的一堆小板凳是呃这些这些病人的家属在这晚上要守夜的。这堵墙呢，实际上就是墙那头就是呃重症监护室的这些护士、医生，包括他们的这个病人。有的人说，这个这堵墙其实听到的祷告比在教堂里听到的还要多。在墙的那边呢，护士呢是十二个小时不眠不休，因为他们要看监控仪器仪器上的这种表格。但是实际上，我们还有一堵看不见的墙，这是我体会非常深的。因为我在几个科室不停地蹲守。那我在普外科的时候，我们就曾经看见过一个老大爷，拿着挂挂号的这个病病诊，就直接到这个医院呃医生的办公室，然后就冲着医生说：“你们这个医院太黑了，你怎么能这么贵？”我挂的是你们普通外科，为什么给了我一个专家号？然后这个大夫医生就就有点诧异，说：“我就是专家呀。”然后这个老大爷就说：“我明明挂的是普通外科，那就应该是普通大夫，那怎么会能你你怎么可能是专家呢？就是普外科普通外科这个称呼，实际上闹出过很多的笑话。呃，我们当时在昆明的暴恐袭击的时候，因为很多都是砍伤，所以说国家卫计委当时在北京的协和医院。”派了普外科最好的专家到现场去救治，结果呢，网上的网友就喷了，说你们国家都到什么时候了？你们怎么还派这个普通的大夫？不能派高级的大夫？就是实际上呢，他们大家是不对于医学的不了解，陷入到一个不是在一个语境里进行对一进行谈话。类似这样的案例其实还是非常多的。我在那个急诊室的时候蹲守，因为病人病人来往非常多，呃，都是输液的，然后呢，护士忙不过来。有的时候呢，这个病人就看自己的点滴，已经快满，快已经快滴完了，非常着急，就直接喊服务员，服务员过来满上，满上。呃，等等等等这样的案例，我们在麻醉科的时候蹲守，麻醉科蹲守的时候，他们就分享说，他们在这个手术室的时候做完手术，手术很成功，但是病人因为是他是麻醉的，所以说他是一个逐步复苏的一个过程。那这个。呃，医生呢就推着他进到病房，在这个过程当中，他会跟这个分去分享，说，呃，放轻松，张大嘴，深呼吸。那这个病人恰恰姓张，所以说呢，他因为麻药没有过，他就仿佛听到别人在讥笑他，说他嘴大，就叫他张大嘴。所以说第二天他就把这个医生给投诉了。后来麻醉科里再遇到张姓的病人，他们出去的时候尤其的小心，他们就不敢说张大嘴，他们只敢说放轻松，深呼吸。这些这些都是医生的吐槽，但是你如果站在患者的这一方，你也能听到很多的吐槽。很多很多，我们相信很多患者还是通情达理的，他们来到医院其实就是想把病人治好，但是他们到了医院之后，非常紧急的情况，医生也是必须要拿出一个免责的通知书，像知情同意。呃，知情通呃通知书，然后让他去签字。有的时候呢，这个医生比较忙，态度就不是太好。那一，他们就觉得命在别人手里嘛，那就只能签字。签完字，医生走了之后，他们就会跟我抱怨说：“我们很理解医生，但是为什么我们感觉到了医院会凭空的冒出这么多的风险？这就是不幸之间的存在。”呃，有的时候呢，我我回答不上来，但我只能在各个方面去观察。但是我知道。有一个医生，他从来没有碰到过医闹。呃，那个时候还是在清朝的末年，两广总督张之洞还给他写过一个匾，叫“医艺精湛”。他是谁呢？他叫黄飞鸿。黄飞鸿其实现在可以含笑九泉了，因为在现在有的医生真的是在练练功夫，在练拳脚了。我第二个体会是关于医学，为什么？我有的时候在想，医患之间有一些不信任，有些矛盾，那么怎么样克服？很多时候都，到大大家都在说，我们需要医改，需要体制上的改变，这个没有错。但是体制改变完之后，我们是不是医患矛盾就自然的缓解了？我觉得，至少在我们不了解医学的情况下，这个矛盾依然会存在，信任依然不会建立。这是我经过大半年的培训之后，能够站到心脏外科主任赵强的身边，然后我就看着他。做这个心脏的手术，大家看到这张照片的时候会觉得还是挺震撼的。但是我在现场会有另外一番感受，为什么？因为在外科手术当中，我们知道是他是拿电锯锯开人的胸骨，然后呢用高频的电刀一点一点的把皮肤划开，为了让这个人不流血，那么他高频电刀都是高温的，是把这个肉烤熟掉的。那在现场，你除了会看到这些画面，你还会闻到这种带着血腥气的烤肉的味道。病人其实是没有关系的，因为他看不到这些，因为他有麻醉。但是有一次恐怖的是，手术室是一排的，旁边的这个手术在在做的是骨科的外科手术。这个时候我们这边心脏外科的病人推推了进来，旁边这个骨科大家可以想象，他是电钻，再加上这种滴溜咣啷的声音，这个人没有麻药，他就本身已经。心理建设了好几轮了，他已经觉得没有问题可以接受手术，突然一下就崩溃了。他说：“这医生说这个怎么这么这么可怕，这么可怕？”然后医生就轻轻地给他弹回去，说：“我们那边隔壁是在装修，你不用不用慌着急。”然后呢，冲着这个跟那个麻醉医生使了一个眼色，麻麻醉医生赶紧把药打好，就给他注射进去，然后他就睡着了，手术继续进行。呃，我们可以知道这上面插着很多管子。其实人最主要的生命通道有两个大大的管子，叫主动脉和主静脉，它是连接心脏的。呃，主刀医生在这个剪这个主动脉的时候，大家都是身子往后这么一仰。那我呢，因为第一次很很新鲜，我就往脸往前凑，想去看怎么回事，然后就一股血就直接喷到我的脸上，我也不敢动。但是在那一刻的时候，我就开始真正的接触到现代医学究竟是一个什么样子，它怎么就发展成了今天。这个医生叫沃纳·福斯曼，他在一九二九年时候是一个年轻的外科医生。当时的医学发展到什么程度呢？外科已经非常发达了，但是外科有一个呃论调，讲的是心脏是外科永远抵达不了的禁区。为什么？他觉得心脏停跳就一定代表着人的死亡，所以说他觉得心脏是人最神圣的一块地方，外科是不可能到的。那么这个医年轻的医生做了一个什么实验呢？他找了一个橡胶的导管。然后呢，就就这样插进自己的静脉，然后就一直捅，一直捅，捅捅捅,捅，他觉得自己心脏有点难受了。那好，可能是进到心脏里面，他就跑到这个 X 光这让让他的那个伙伴拍了一张胸片。我们可以看到这个胸片边上，它是有一个异物进入到心脏的。那么这个实验说明了什么？说明了我们可以导管是可以通过血管进入到心脏，那么其实一些药物就可以去注射进去。那么心脏一些心肌炎等等等等的毛病就可以去治疗，进进行外科的干预。那么他在二十多年之后才获得了诺贝尔的医学奖，也就几十年的时间。现在的医学发展成什么样呢？这是在心脏那个外科手术上进行的机器，叫体外循环机。这个机器干什么？非常非常神奇，它可以让人不呼吸，然后也心脏停跳，但是它还依然存活。呃，其实道理很简单，它就是通过这样的导管把人的静脉血抽出来，然后经过这样的机器处理成动脉血，再打回打回到人的体内。呃，医生可以趁这样的间隙进行心脏的这样的缝合。但是，如果这样现在来看的话，几十年的医学发展，医生已经好像是神仙了，我可以让人不死嘛？但是医生真的是神仙吗？我们在心心脏外科的重症监护室一直蹲守，我们拍到这样一个案例。这个转运床上躺着的年轻人，他患有急性的这种心肌炎，那么状况紧急到呢，这个医生只能在这个转运床上给他做心肺复苏。呃，推到这个监呃监护室的时候，已经来不及送到二楼、三楼的手术室，那么没怎么办？就是布帘子一拉，也不要顾什么无菌原则了，那么现场就要开刀。他的心跳是停止的，但是。外科手术需要做呃，需要在他的腹股沟处拉拉开一个口子，那么怎么办？医生就在旁边拼命的做心肺呃心肺复苏。大家可以想象，一个无菌的环境，呃，这边在做着心肺复苏，他的身体就在这,这样这样抖，这样抖的情况下，外科要用手术刀拉开他的呃这个皮肤，然后寻找血管。其实就像刚才的福斯曼一样，插入他的导管，那么有可能这个年轻人就有机会。那么，大家可以也可以想象，其实好几十年前，这个人已经通过导管已经插可以插进去。那么现在应该是不是太难？但是，我们拍了几个小时，心肺复苏一直在压，我们可以看到他的胸口已经发紫了，但是他的心脏的功能还是零。零意味着什么？就像一个气球一样，他所有的血管都是因为这个心脏不动了之后，他全部萎缩，缩成一条，缩呃缩在一起了，导管插不进去。我们在影视剧上经常能看到的是。到这个时候的时候，呃，医生会走出来病房跟大家说：是，我，我对不起，我尽力了。那么代表着这个人已经不行了。但是实际上真实的状况是，心肺复苏人的死亡是有一个过程的。他他尽管知道这个已经没有用了，但是医生还是要在不断的做心肺复苏。而且这个是演不出来的。为什么？他的力道之大是有可能把胸骨压碎的。所以说我们在影视剧上当中看到的那些按压其实都是假的，因为真的人他是受不了的。所以说，医学界为什么流传这样的一句话，叫“有时是治愈，时常是帮助，总是在安慰”。这句话其实就是表示，我们医学有的时候即使再发达，它也是无法到达那个边界的，有的时候真的是无能为力。那我们又拍到一个案子，这个人叫王斌，他患了一种非常奇怪的病，叫马凡综合症，一般很难活过三十岁。这个病有一个特点，它的血管它会自己生长，那你而且无法控制，所以说就像塑料袋似的。他有一天长到长到一定程度，那么他就会破掉，破掉就会大出血死亡。那怎么办？医生只有一个办法，就是把他全身上下的主动脉全部换成人工血管。我们可以想象，这个这个其实是非常难做的一档一一个手术。呃，在全中国可能也没有几个人能接下来。那瑞金医院的赵强和他的团队完呃，就是花了非常多的心思去设计这台手术，怎么怎么办？十六个小时。不间断地进行血管缝合，一点一滴地就换成这样的管子，这个手术竟然成功了。但是第二天，这个人就莫名其妙地出现了肾衰竭，他的妈妈就这样在床头抱着他哭。那我我我也很沮丧，因为我跟拍了一整呃一整夜十六个小时，医生也是很沮丧。我就我就很纳闷，我说为什么我们的设计都是没有问题，问题出在哪里？这个赵强就看着我就在说，呃，我也不知道。如果我知道就好了。所以说，即、就、使、是、医生尽管是有通天的本领，我们可以觉得现在的医学发展的太神奇了，但是他还是人，他不是神仙。但是有的时候，我们能经常能看到这样的一这样的画面，这、就是我们在视呃视频监控呃拍到的一个一个家属在无法接受这个最最坏的那个结果的时候，冲进了抢救室里，一把掐住了这个车载前医生的这个脖子。我们车在前是我们一个拍摄人，呃，拍摄的主人公。我们曾经跟拍了他四十八个小时，他在四十八个小时当中抢救了三个人，有两个是老年人，一个是年轻人。这个年轻人到最后没有抢救成功，但是他其实是花的心思最多的是在这个年轻人上，因为这个年轻人只有二十四岁，仅仅是在过生日的时候去外面吃一个海鲜，这个海鲜有点不新鲜，那么食引起食物中毒、中毒、细菌感染。他有的时候跟我们在后面分析，他心中有一些，并不是觉得自己不是太道德的地方在哪就是说他当时非常把想说，我如果有决定权的话，那么这三个人当中，我肯定是希望最希望这个年轻人活下来，而且确确实实他把所有的很多的精力都投入到这个，可是他说他没有的选择呀。所以说我体我的第三个体会就是关于死亡，嗯，我们也拍到了很多这样的案例。这是一个上海人，五十多岁，他的肚子都扁掉了，因为为什么？因为他在生命的关头，他的家属没有呃没有去呃去过多的去苛责医生，而是说突然想到这些器官能不能用，那么能能不能给别人用，就把他的器官捐掉了。那医生知道这个呢，因为主动捐献器官是非常在我在我们这个国家的观念当中是非常罕见的，那也是瑞金医院的第一例。那么。他们做出这个决定之后，他们进行器官摘除手术之后，那么他们对他进行了三鞠躬，给他换上了寿鞋、呃，送他走。同样，我们在华山医院有一对四川的呃一个四川的家庭，呃，他的孩子也是二十多岁，突然就有一个脑肿瘤，呃，因为华山医院的医呃外科是非常好的，脑外科非常好，那他们就千方百计转到了华山医院，但是医生也没有办法，他他还是脑死亡。脑死亡时候，他这个家属就把他也是把这个孩子的所有能用的器官都捐走了。有一个细节，我在现场。当他做出这个决定的时候，签署这个四个字是需要这个医学的程式。那当时要写“放弃治疗”，“放弃治疗”这四个字，这个这个爸爸是公安厅退休出来的老干警，但是仍然无法下笔，足足呆呆了有五六分钟的时间，最后才把这个字签掉。这个这个女孩叫张丽君，她只有二十六岁，也是上海本地的一个非常漂亮的小姑娘。结婚不到一年，怀着身孕，但是患有了胰腺癌。她在生命的晚期，她给孩子录下了十八十八年的生日祝福。她觉得这是她对孩子成长的一个最好的礼物。那么她希望通过这样的方式，让孩子知道母亲是非常爱她的。那也希望呃家人都能够理解她这样的举动。她还偷偷地隐瞒着她的丈夫，让我们给她录下了一段视频。这段视频是一首歌，唱的是张国荣的《共同度过》。呃，她希望有这样的方式，有尊严地向她的,他的呃丈夫，如果说最坏的结果发生掉，她可以有尊严地进行告别。呃，歌词里头有“风雨里都不退，谢谢你陪伴我”。车赛前最动人的故事，其实发生在后面。呃，海鲜中毒的死亡的那个年轻人的家属。在中秋的时候，给这个医生发过来一条短信，这条短信是这样说的：“说，呃、这个孩子现在已经入土为安了。我们全家尽管很悲很,很悲痛，但是我们正在逐步的走出来。嗯、呃，医学临床有各种风险，我们看到了你的辛苦，中秋快乐。”当时我们在拍摄的时候，这个机器没有停。那么车载前医生念短信之后，他自言自语说。这个病人我没救出救活，但是感谢信却来了。你经历过这种，你经历过这种故事，你就会发现，其实人的教养是装不出来的。其实平时的时候，你可能会装一装，就比如大家看到现场的我，可能会和我老婆看到的我肯定不是一个人。那么，但是到了医院，在生死面前，所有人的教养是装不出来的。呃，这就是为什么矛盾有的时候会频发的原一个原因，因为大家都彼此用真实碰撞真实，呃，我们可以看到很多人性。嗯、呃，我有的时候在就在想，我做批评报道的时候，经常会把鲁迅的文章作为自自己个人的圣经。我说我批评别人，我说你看，这就是中国人的弱点，这就是人性的弱点，国民的劣根性。经历了这么多生死的故事之后呢，我在这个医院里有一天就突然醒悟了。我觉得，如果真的是鲁迅的文章是圣经的话，圣经是宗教信仰，那它是我的信仰，我应该是读给自己的。圣经里那些人性的弱点，从来都不是别人的，从来都是自己的。所以说我不是要求别人，而是要求自己。我有时候在想，假如我的亲人在这一天，呃，医生拼命救，但是没有成功，我在巨大悲痛的同时，我还能够想起来谢谢医生付出的这个努力吗？我觉得需要打一个大大的问号。我听到一个故事，说是夏衍，文文学家，他有一天突然非常难受，他的秘书看见说我，我我说我赶紧去叫医生，呃，夏衍这时候就忍住剧痛，他把这个秘书重新叫回来，说，呃，不是去叫，是去请，然后秘书就走了，然后等回来的时候，这个夏衍就倒在书桌上，再也没醒过来。这句话其实让我感悟很深，因为我们现在的大家可以在新闻当中可以看到，不断的有各种。各各种各样的报道，医生的负面报道，或者是医患之间的负面报道，等等等等。但是因为个体的这种事件，我们对于医生整体职业上的尊敬，现在有些淡化了。但是它毕竟是救人性命的，我觉得它是值得我们，呃，尊重这份职业的。我把这样的故事呢拍进了纪录片里，其中有一句话，就是瑞金医院呃瑞金医院心脏外科赵强的微信签名，他写着：“每天都要开心。”这个开心当然不是指的心情，因为他每天是需要做手术的，他是需要打开胸膛，打开别人的心脏。这句话在医务工作者的各种群里头转，大家都告诉我说，这句话好平常，但是为什么不知道为什么，就是听到了之后鼻头就会酸，就会想哭。嗯，我觉得我们的片子其实拍得并不是太好，但是可能就是因为我们的这样的价值观，能够感动到了一些经历过现实无奈的这些人。嗯。那就是医生最困难的，不是经历刚才说的那些这样和那样的失败，而是面对失败带来的这种种种的挫折，却没有丢失最初的热情。嗯、呃，我们把片子的名字叫做《人间世》，是取自庄子那篇。其中梁启超呢引用庄子，呃，庄子的典故说过这么一句话，我觉得说的非常好，叫“饮冰十年，难凉热血”。其实说给的是医生，也是说给我自己。呃。我们有的时候真的不必要等到环境一切都变好了之后再去做。如果你厌恶那种黑暗，那你就应该成为你喜欢的那种光。还是梁启超，其实梁启超早先就发生过一个医疗医疗纠纷，可能说是甚至说是一个很严重的医疗事故。他在晚年的时候其实就开始尿血，呃，去北京协和医院开始看病。那医生当时诊断他说他的右肾上有一个花生米般的这个肿瘤。就说有可能是癌症，那梁启超很害怕，说切了。医生结果结果把他的右肾切下来一看呢，就进行病理分析，一看这个瘤是良性的，所以说梁启超就继续呢尿血。呃，他旁边的朋友非常觉得非常生气，因为这是属于明显的误诊。呃，甚至坊间都流传出来，北京协和医院的大夫把梁启超的好肾切了下来，坏肾留着，所以说他还就是没有治好。梁启超怎么做的呢？梁启超用英文写了一封信，这个信名字叫《我的病和协和医院》，然后呢，让交给了协和医院，把它把它放在他的病历卡的底下。大意就是说，医生不会把我的肾切错。呃，医生发现了这个肿瘤，只不过它是良性的，可能属于医学发展的有限吧。他跟身边的人是这样说的：说因为当时的中国刚刚开始接受西学，呃，西方医学也是慢慢的开始相信。那么这样的事情传出去。可能不太好，呃，会影响到大家的判断。那么中国人可能又会，又开始退却了，不再相信西医。二零一六年，我结束了瑞金医院的蹲守拍摄，呃，那么两年的两年两年的医院的生活，我还是挺享受的。呃，我这次坐飞机的时候呢，还专门把这个小桌板打开，我看看是不是水平。呃，我就有时候在想，呃、这个年轻人是什么样子？呃，当时我回忆起至今。之前做的这个选择，说不跟机器打交道。那我现在是和人打交道。我们做新闻报道，我有的时候也会发出这样的感慨，就是我们我们一篇报道能不能端得平，不比调这个小桌板要容易。那么今天我的分享就到这里，谢谢大家。